0: Ah sí. Hola analistas, bienvenidas a Analizando Deportes. Yo soy Daniel Romellón
1: y yo soy Luis Motenaba y de qué hablaremos hoy Daniel? Hoy
0: hablaremos del Gran Premio de, de Abu Dhabi de Arabia Saudita la semana 14 y 15 de la NFL. Hablaremos de la gran final de la de Grita México 2021 en la nueva parónil. Hablaremos también de la de las semifinales en la en el, en, en el gran no, en el Grip, Grita México 2021 en la rama femenina. Empezamos, Luis. Sí, bueno, bueno, hay
1: primero... que hablar de lo que... Ah, tú, ¿Qué pasa? Sí. No, pues hay que hablar nada más de lo que se sucedió en el último gran premio, ¿no? Que es lo que tenemos fresco. A ver, pues, ¿qué sí, pasó bueno. en este último gran premio de Abu Dhabi? Uf.
0: En este último gran premio... Max Verstappen se quedó con a Paul, después Lewis Hamilton le quitaron el lugar a, a Checo Pérez, que ya casi
1: iba a quedar tercer lugar, ¿no, Luis? Sí, ya casi quedaba en tercer lugar, por ahí problemas en el motor cuando estaba el safety car. Hay que recordar que si Checo continuaba en la competencia, existía el riesgo de que ...se le parara el auto a mitad del trayecto... ...lo cual afectaría a Max Verstappen... ...porque con otro safety car se acababa la carrera... ...y ya no le daba la oportunidad al neerlandés... ...para superar a Lewis Hamilton... ...entonces lo que hizo Checo fue correcto... ...pensar en su compañero de equipo... ...decidir salirse de la competencia... ...para no afectar a Max.
0: Y ya tenemos campeón del mundo, Luis...
1: Sí, una carrera que nos trajo al filo de la botaca hasta el final, ¿no? Lewis Hamilton prácticamente dominó la competencia de principio a casi, casi una carrera antes de... a una vuelta antes de acabarse la carrera, ¿no? Vimos a un Lewis Hamilton que llegó a sacarle 10 segundos a Max Verstappen, sin embargo, una gran maniobra de Checo Pérez para contener a Hamilton hizo prácticamente que disminuyera la diferencia entre un piloto y otro, entonces increíble lo hecho por Checo Pérez viene ahí el accidente de Nicolás Latifi lo cual permite que ¿Cómo Max lo Verstappen pues fortuito para Max Verstappen decepcionante para Lewis Hamilton ¿no? así pasa en el deporte, situaciones que no te esperas, esto le permite a Max sí. Verstappen tener una vuelta para alcanzar a Lewis Hamilton, y qué vuelta vimos, ¿no? El final más espectacular en la historia de la Fórmula 1. Sí,
0: pues, che, eh, Max Verstappen se queda, gana el, el campeonato con cuántos puntos, Luis, déjame buscar. Mientras uh, uh,
1: lo buscas, nada más quiero recalcar ahí el compañerismo que tuvo durante este año de Checo Pérez, ¿no? Sabemos que Red Bull no lo trajo para ser campeón, sino para ayudar a Max Verstappen a conseguir el campeonato de pilotos y consiguieron su meta, ¿no? Durante varias carreras vimos que Checo Pérez prácticamente ya estaba fuera de la carrera, no aspiraba a nada, sin embargo, él puso varias vueltas rápidas para quitarle ahí puntos a Lewis Hamilton lo vimos en la clasificación, arriesgando su propio tiempo para que Max Verstappen pudiera pasar y dar vuelta más rápida. Disminuye la diferencia entre Hamilton y Verstappen. Entonces, muy buen trabajo de Checo Pérez y gran trabajo de equipo por Red Bull.
0: Bueno, ya tengo los resultados finales. Tenemos en primer lugar a Max Verstappen con 390. No. 95.5 puntos. Después, Lewis Hamilton con 387.5. Bartley Bottas con 200, 226 puntos. Checo Pérez con 190. Sainz con 164.5. Norris con 160 puntos. Leclerc con 159. Puntos. Richardo con 115. Puntos. Gasly con 110 puntos. Y Alonso con 81
1: Sí, bueno Y esto es solo el comienzo, ¿no? Yo creo que se nos viene una temporada 2022 Que también va a estar espectacular Veremos al chino Que viene de la Fórmula 2 A Shu También veremos a Valtteri Botas En ese mismo equipo de Alfa Romeo Veremos a George Russell Ya en Mercedes Veremos también y lo que hay que decir, ¿no? Los carros van a ser diferentes en la Fórmula 1 con nueva tecnología, entonces veremos qué tal son estos autos. Parece que las diferencias ya no van a ser tanto entre una escudería y otra, va a estar más parejo el asunto. Honda ya no será más motor de la Fórmula 1, se retira, entonces Red Bull también tendrá que buscar otro motor. Entonces, sin duda alguna, vendrá una Fórmula 1 por muchos aspectos bastante interesantes.
0: Hay que recalcar que viene, que ya vamos a tener el gran premio de Miami, ¿no, Luis? Sí, de
1: Miami. Ahora Estados Unidos tendrá dos grandes premios, ¿no? El de Austin, que ya es tradicional, y ahora el de Miami. Parece que México quiere copiar este asunto. Se rumora ahí un... Un gran premio ahí por la Riviera Maya, exactamente. Por ahí del 2024 a lo mejor tendremos ese gran premio, pero está por verse todavía.
0: Déjan, déjanme buscar la, la temporada 2022 de la, de la Fórmula 1. Mientras que tú das algo. ¿Alguna anécdota? Sí,
1: de la Fórmula 1, pues decir que... Fuimos privilegiados al ver este final de Fórmula 1, jamás antes visto Max Verstappen, Lewis Hamilton compitiendo hasta el final, pero esto no acaba en esta carrera. eh. Todavía tendremos una rivalidad muy fuerte el año que viene, los dos nuevamente peleando por las primeras posiciones. Se nos viene una temporada 2022 también muy buena y no se la pueden perder. Ya
0: tengo las próximas, el, pro, el calendario de Canela Fórmula 1 para el próximo año. En el Gran Premio de Bahrein tenemos del 18 al 20 de marzo. Después tenemos, wow, cambia ahora Gran Premio de Arabia Saudita, se cambia para el 25 al 27 de marzo. Después tenemos el Gran Premio de Australia que por fin regresa, de, del 8 al 10 de abril. De Emilio Emilia Romagna, en. En Italia, del 22 al 24 de abril. Miami, del 6 al 8 de mayo. Después, en España, tenemos del 20 al 22 de mayo. Mónaco, del 27 al 29 de mayo. Tenemos a Azerbaiyán, del 10 al 12 de junio, un día antes de... El que López, y, el día del... y el
1: que ganó, Checo Pérez, esta temporada, el ah, Gran sí.
0: Premio de Azerbaiyán, ahí ganó. Y después tenemos el Gran Premio de Canadá, del 17 al 19 de junio. Gran Bretaña del 1 al 3 de julio, Austria del 8 al 10 de julio, Francia del 22 al 24 de julio, Hungría del 29 al 31 de julio, después Bélgica del 26 al 28 de agosto, Países Bajos, Holanda tenemos del 2 al 4 de septiembre, Italia del 9 al 11 de septiembre, Rusia del 23 al 25 de septiembre, Singapur, ya regresan, ¿no? Según yo no estuvo en la temporada pasada, ¿sí, Luis?
1: Sí, es como varios, varias pistas que no estuvieron este año por el tema del COVID-19, afortunadamente regresan para esta temporada, y pues veremos una gran temporada.
0: Después tenemos el Gran Premio de Japón, que ya está en el cenar, ¿o Aquí no
1: con... correrá en su casa.
0: Y eh, ahora sí, sí vamos a tener Gran Premio en Japón, ¿no?
1: Sí, también por ahí tendremos, a ver, síguenos diciendo.
0: Bueno, después tenemos Estados Unidos, del 21 al 23 de octubre, México del 28 al 30 de octubre, Brasil del 11 al 13 de noviembre, y terminamos en. La temporada de 2021 de la, la Fórmula 1 con Abu Dhabi del 18 al 20, al 20 de noviembre. O sea que el,
1: el, el de Miami entonces va a ser para futuros años, ¿no? Porque ahí nada más hay uno de Estados Unidos. Pero sí. bueno, entonces nada más a disfrutar de la Fórmula 1. Vienen tres meses donde se van a venir. Ya dije, cambios muy interesantes, más noticias, a los motores de la de lo, de las escuderías entonces sin duda alguna va a ser una gran temporada y hasta marzo Daniel con el deporte motor
0: ay qué triste me voy a... vamos a estar tres años o cuatro grandes prem... cuatro años no, cuatro
1: meses sin, gra... sin Fórmula 1 <risas> tres meses, diciembre, enero y febrero, nada más, son solo tres que se van a pasar de volada con los playoffs de la NFL y ya hablaremos de eso más adelante. Muy
0: bien. ¿Qué pilotos? Déjame buscar quiénes van a ser. Aquí está. La farilla de Fórmula 1 2022 en... Va. Va a estar en Mercedes van a estar Hamilton, Russell, en McLaren tenemos a Nori y Richardo en Alpine, tenemos a Ocon y a Alonso en... Alfa Tauri, tenemos a Gasly, su noda.
1: Por ahí perdimos a Daniel, ahorita lo recuperamos a la transmisión para que nos siga diciendo los grandes premios. Te fuiste de la transmisión, Daniel, ¿nos los puedes volver a repetir? Bueno, estamos teniendo problemas, pero bueno, lo que quiere decir Daniel es que en la parrilla de salida... Tenemos a Lewis Hamilton y a George Russell, sí, se cambia de escudería para ahora formar parte de la escudería Mercedes en la Fórmula 1. Después tenemos en Alfa Romeo a Valtteri Bottas y a Shu. Ya te recuperamos, Daniel. Ya, Hasta ya. En la transmisión cuando nos sí, estaban diciendo los pilotos. A ver, sí, perdona. Entonces, síguenos diciendo.
0: Después tenemos <coughs> En Redwood tenemos a Verstappen y a Pérez En Aston Martin tenemos a Betel Distrol En Ferrari tenemos a Leclerc Y a Sainz en, ¿Qué? ¿Cómo se llama? Alfa, Alfa Romeo Tenemos a Botas Y Show Show Sho, ¿Cómo se llama? Y regresa y regresa a Alex Arbon a, a Fórmula 1 en Williams con la Fiti
1: sí, va a estar muy interesante entonces te digo, nuevos pilotos en nuevas escuderías otros que se mantienen como Vettel, Alonso Verstappen, Hamilton entonces, sin duda alguna va a ser una de las mejores temporadas de la Fórmula 1 si esta fue buena la que se viene será espectacular.
0: Ahora pasamos a lo que va a ser la NFL, ¿no Luis?
1: Dun, dun, dun. Sí.
0: Déjame poner la cancióncita a ver si no las. Si no, bueno, olvídenla. Listo. Ahora
1: vámonos a la NFL.
0: Ya encontré la semana 13, Luis. No, 14. Sí, 14, no, o sea, 15, semana 14 y ¿no? 15. Sí, semana 14 y 15. Ya
1: estamos por acabar la, la temporada
0: claro. también. Bueno, tenemos en la, temporada, en la semana 14 tenemos a Vikings contra Steelers. Vikings ganándole, ganándole 36 a 28. Después Jets perdiendo ante Saints. Ante Saint. Uh, 39, después Panthers contra Falcons perdieron los Panthers 29, 21 a 29, después Texans perdieron, perdieron ante Seahawks 23 a 13, después a los Chiefs, Chiefs le ganaron a sus Raiders, Luis 48 a 9, Browns a uh, Ravens le ganaron 24 a 22, Washington perdieron ante Cowboys. 27 a 20. Titans le ganó 20 a 0 a Jaguars. Después Broncos a Lions, 38 a 10. Chargers, 37 a 21. Después Bengals, 23 a 26. Buccaneers le ganaron a Bills, 33 a 27. Packers a Bears, 45 a 30. Cardinals, 23 a Rams. Perdiante Rams, 23 a 30.
1: Sí, una semana 14 que inició con el Thursday Night Football, como bien lo mencionas, entre vikingos y Steelers. Hay que señalar que la diferencia en algún momento del juego era a favor de los vikingos de Minnesota, 29 a 0 a favor. Sin embargo, los Steelers saben venir de atrás, ponen en aprietos a los vikingos y en la última jugada es donde termina perdiendo al equipo de Pittsburgh, sin embargo, de haberla convertido esa jugada, a lo mejor mandaban el juego a tiempo extra, faltaba por ver la conversión. En el siguiente juego, los Browns, que empezaron muy bien el juego, derrotaron 24 a 22 a los Ravens, donde se les lesionó su coreback titular Lamar Jackson. En el siguiente juego, los Cowboys le ganaron 27 a 20 al Washington Football Team, y con eso se afianzan muy bien en el liderato a división este de la conferencia nacional. Como bien mencionas, los Chiefs, vaya manera de ganarle al equipo de los Raiders, que tuvo cinco pérdidas de balón y muchos castigos, por lo cual los jefes de Kansas City los derrotaron sin mayor problema. Los Seahawks le ganan al peor equipo de la conferencia americana, que son los Houston Texans. Blanqueada de los Titanes de Tennessee a los Jaguars. Los Santos, con Tyson Hill al mando, derrotan 39 a, a 30 a 9, mejor dicho, a los Jets. Los Falcons derrotan 29 a 21 a, los, a las Panteras. Los Broncos derrotan 38 a 10 a los Leones de Detroit, que siguen nada más con una victoria en toda la temporada, y sin, sin duda alguna tendrán el primer pick del draft del próximo año. Los Chargers siguen en plan grande, y derrotan 37 a 21 a los Gigantes de Nueva York, y bueno, los mejores dos juegos de la semana los tuvimos a las 3 de la tarde el domingo pasado, y es que los Miners Logran una sufrida derrota, una sufrida victoria en tiempo extra ante los bengalíes de Cincinnati. Tom Brady derrota a los Bills de Buffalo en tiempo extra, 33 a 27. Y con esto pasa a Drew Brees como el coreback con más pases completos en la historia del NFL, con 7,143. Y en el Sunday Night Football. Los Packers, después de haber sufrido en la primera mitad, derrotan a los Chicago Bears 45 a 30. Y en el Monday Night Football, los Rams quieren alcanzar a los Cardinals en el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional y los derrotan 30 a 23. Listo, Daniel. Esta fue la semana 14. ¿Y qué juegos tendremos en la semana 15?
0: En la semana 15 tenemos, déjenme chicar. Tenemos sábado. Bueno, uh.
1: La semana empieza con el Thursday Night Football entre los Chiefs y los Chargers. Tendremos ya juegos en sábado, como es una costumbre. Ya cuando ya se ya hace encontré, el ya final encontré. de la temporada ya tenemos juegos en sábado. ¿Qué les dirá mi compañero Daniel qué juegos son el día sábado? El día
0: sábado tenemos a Browns contra Raiders, Colts contra Patriots y ya son es de los del sábados después en el Sunday Night Football tenemos a uh, Steelers contra Titans, Bills contra Panthers, después Eagles Washington, Jaguars contra Texans, Lions contra Cowboys, Cowboys Lions contra Cardinals, Dolphins contra Jets, Broncos contra Bengals, 49ers contra Falcons, Rams contra Seahawks, Ravens contra Packers. We can use Vikings.
1: Sí, bueno, no se pierdan esta última semana. Ya los equipos empiezan a acomodar. quienes se perfilan como líderes de división? Quienes buscan un lugar en el comodín para meterse a los playoffs. Se vienen cuatro semanas muy interesantes del NFL, donde se va a definir prácticamente todos los puestos para postemporada. Y bueno, Daniel. ¿Con qué pasamos ahora?
0: Ahorita pasamos con las semifinales del Grito México. O Bueno, nos vamos a un corte comercial, de, com corte comercial Luis. Regresamos hablando de Grita México semifinales en la Noma Varonil, la gran final de la, del Grita México en la Noma Varonil. Hablar. Vamos a hablar de qué de qué más, Luis, de la Champions y Europa League. ¿Qué más? Sí, no me... Y
1: Europa League y ya es todo. Nada más serían esos temas.
0: Bueno, nos vemos a Cortes Comerciales. Regresamos. No, ya regresamos de esta gran pausa Vamos a hablar de ¿Qué, Luis?
1: Primero de las Semifinales de la Liga MX Femenil, ¿te parece? Ahora empezamos Con las mujeres, a ver Tuvimos ah. unas semifinales Bastante interesantes A ver, Daniel, ¿cuáles fueron? Muy Bueno Hay que decir que fueron Unas semifinales Bastante interesantes Donde vimos A Tigres que tiene Le he ¿De, de
0: vuelta Le he dado de vuelta
1: Las dos, las dos
0: Ah va a ver. Tenemos primero a Primero tenemos En el primer partido eh... Ya me confundí A ver Luis Primero tenemos a quién? 4-0 ganándole. El penal.
1: Ah. No, tuvimos el partido de ida primero, comenzó en el Estadio Jalisco, con la victoria del Atlas, 1-0 sobre las rayadas de Monterrey, con anotación de Alison González, que en ese mismo juego y antes de empezar el partido le dieron el balón de oro de esta temporada de la Liga MX Femenil como la mejor jugadora menor que hay en la liga. Después tuvimos el partido en la cancha del Estadio Azteca, donde la Ay, América femenil los... sorprende a Tigres femenil y rompe con una racha de 40 partidos seguidos en los cuales Tigres no conocía la derrota. ¿Listo, Daniel? ¿Nos puedes decir los partidos de vuelta?
0: Va. En los partidos de vuelta tenemos a... Ganando Tigres a América 4-0, si no me equivoco. Y después Rayadas perdiendo, ¿no? Entre el Atlas, si no me equivoco.
1: No, Rayadas
0: ganó 2-1. Ah, Rayadas
1: ganó, sí. Sí, bueno, en el primer partido de sí, vuelta vimos... Sí, sí Rayadas ganó part... 2-1 al Atlas. sí. No. En el primer partido de vuelta vimos a unas felinas que prácticamente yo creo que las hicieron enojar con lo sucedido en el partido de ida. ¿no? Las amazonas no se equivocan dos veces, no les puedes dar una segunda oportunidad porque te van a meter cuatro como lo hicieron. ¿no? Ellas no se andan con, con tonterías, entonces es muy bien lo hecho por las tigres, demuestran la hegemonía que han tenido en la liga MX femenil. Su séptima final de manera consecutiva, buscan el tricampeonato, son el que más campeonatos tiene, y bueno, se van a enfrentar a unas rayadas que supieron darle la vuelta al conjunto rojo y negro, la quinta vez en la historia de la liga que se da una Otra final ocasión. de Tigres y Monterrey, entonces son las que han dominado esta liga y sin duda se nos viene una gran final por el título en la Liga MX Femenil.
0: Ahora en la semifinal de vuelta de la Liga MX Femenil tenemos a... ¿Qué? Pero...
1: No, ahí directo a la final en la Liga MX Ah, bueno,
0: Varonil. sí. En la Liga MX Femenil León le ganó 3-2 a al Atlas.
1: Sí, un partido de ida en el cual... Atlas oh, bueno. se vio, sí, se vio muy bien el conjunto del Atlas, sin embargo, León sabe con el apoyo de su gente darle la vuelta a la situación y llevan una ventaja mínima a la cancha del Estadio Jalisco, pero tuvimos un duelo con muchas emociones, con muchos goles, me gustó el partido que vimos ese, ese jueves.
0: Después tenemos al... A la gran final de vuelta en donde el Atlas le ganó 1-0 al, al León, y con esto se van a tiempos extras, y en tiempos extras no se hacen daño hasta, el, hasta los tiempos extras. Sí, como he
1: visto
0: el juego, Daniel, bastante emocionante, ¿no? no, ¿no? Hasta el final. Sí, sí bastante movido, ¿no?
1: Sí, un equipo del Atlas que nada más no podía meter el gol, viene ese cabezazo que termina metiéndose a la portería de León, hay que decir que estaba en fuera del lugar el, el delantero no, no, del no, no, Atlas, no. termina contando el gol y bueno, lo demás es historia, ¿no? Expulsan a un jugador de León, todos esperaban que Atlas se fuera hacia adelante sin embargo se van a los penales donde ahí termina ganando el conjunto del Atlas con ese penal de Julio César Furch y con eso rompen una racha de 70 años sí. la gente que no había visto campeona a su equipo por fin lo ve alzarse con la copa enhorabuena por el Atlas y qué buena por todos sus aficionados un aplauso, felicidades en conjunto del Atlas
0: y el marcador final quedaron si no me equivoco 7-6
1: 7-6 en penales y 3-3 en... No, sí,
0: 7-6. Dó en el último gol, ¿no? De Julio César Furk.
1: Sí. Ahí termina engañando a Rodolfo Cota, que lo había hecho bien durante los 90 minutos en el tiempo regular de la final de vuelta, pero ahí en los penales... A los chavos del Atlas lo hicieron bien, yo pensé que les iba a pesar la experiencia, pero lo hicieron bastante bien y, y qué bueno
0: y bueno Luis ya tenemos el calendario de la próxima temporada en donde el partido inaugural lo van lo va a inaugurar Atlético de San Luis contra Pachuca después va FC Juárez contra Necaxa Puebla, América, guau, wow. después Montenegro contra Querétaro, Santos contra Tigres, eh, Cruz Azul contra Tijuana, Pumas, Toluca, Chivas, Mazatlán, León, Atlas, wow, una, una revancha Luis, tenemos. Sí, revancha, jornada, pero hay
1: que decir que los pusieron en la primera jornada porque hay que recordar que como vienen sin descansar por haber llegado a la gran final se va a posponer ese partido para más hasta adelante el 19 ¿no? de enero sí exactamente entonces para que puedan descansar ambos equipos y harán su debut hasta la semana 2
0: y tenemos el calendario de las Chivas Ruiz Ten tenemos que debutan contra el Mazatlán de después Pachuca eh, Querétaro FC Juárez Tigres León, Puebla, eh, Atlético de San Luis, Santos, América, Atlas, Monterrey, Toluca, eh, Cruz Azul, Pachuca, no, Tijuana, Pumas, encaja? Eh,
1: sí, un cierre de torneo interesante ahí para Chivas, pero les tenemos que ver más de lo que le vimos este 2021, ¿no? Un equipo de las Chivas que necesita reforzarse seriamente si quiere pensar en cosas grandes para el próximo torneo
0: y en mi pueblita, pues otra vez lo están desmantelando ¿no?
1: desmantelando parece que se va Cristian Tabó que ya está arreglado con el cuadro del Cruz Azul entonces mm. otra vez Nicolás Larcamó tendrá que encontrar ahí las piezas para darle la vuelta a la situación y volver a colocar al Puebla en los en la
0: liguilla. Los cuartos de final. Bueno, sí. después ten en, ya tenemos también el calendario de mi, de mi franja. Tenemos que debutar contra la América, después Tigres, Tijuana, Querétaro, Atlas, Monterrey, Chivas, Juárez, Cruz Azul, Atlético de San Luis Santos, Toluca, Pumas, León, Pachuca, Necaxa y Mazatlán.
1: interesante el calendario que se le viene al Puebla y a las Chivas y a toda la Liga MX y bueno, ahora pasamos, si te parece, con la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, porque ya tenemos los cruces de la siguiente ronda.
0: Sí, primera con una falla técnica, Luis, ¿de acuerdo?
1: Sí, con una falla técnica en el sorteo de la Champions, increíble lo Sucedido, ¿no? Cuatro de la mañana de aquí inició el sorteo. Habían sorteado algunos equipos. Le había tocado al Madrid contra el Benfica primero, pero descubren que habían acomodado mal los bombos. Increíble lo hecho por la, por la UEFA, ¿no? Acomoda equipos que no se podían enfrentar del mismo, del mismo país, del mismo grupo y por eso se tiene que volver a repetir el sorteo. Donde el más afectado sin duda fue el Real Madrid, porque ahora ya no es el Benfica, ¿no? Ya nos dirás quién les tocó en la siguiente ronda, que no será nada sencillo, pero ahí con polémica incluso. Octavos,
0: bueno, en octavos de final, la UEFA Champions League, tenemos al más bueno que se ve: PSG contra Real Madrid, eh, Red Bull, Salzburg contra Bayern Mirgen, después, ¿cómo se llama? Sporting Portugal. Contra Manchester City, después Benfica contra Ajax, Chelsea contra Leeds, Atlético de San Luis contra Manchester United, Villarreal contra Juventus y terminamos con Inter de Milán contra Liverpool.
1: Sí, sin duda alguna, los partidos que más llaman la atención son los del parís Saint-Germain y el Real Madrid el Atlético de Madrid contra el Manchester United y el Inter contra el Liverpool son los tres partidos más parejos de todos, en las demás llaves creo que hay un amplio favorito entonces sin duda veremos unos octavos de final espectaculares
0: y ahora tenemos la B de Europa ¿no?
1: sí, antes de que nos digas los cruces ahí te doy tiempo de checarlos hay que decirle a toda la audiencia que esta es una fase de playoffs donde se enfrentan los segundos lugares de grupo de la UEFA Europa League contra los terceros lugares de la Champions League para definir esos últimos
2: boletos
1: para la fase de octavos de final de la UEFA Europa League donde ya están colocados los primeros de grupo de la Europa League.
0: ¿Ya en serio lo del Barça?
1: <risa> es en serio lo del Barça, les toca contra el Napoli del del Chuquilosa.
0: <risa> bueno, de Villa contra Dinamo, ¿cómo se llama el equipo? Bueno, Dinamo,
1: Dinamo Zagreb, ajá.
0: Sí. después Atl Atla Atalanta contra Olimpiacos, después Neyfsky contra Real Sociedad, después Barcelona contra Napoli y Zenith contra Real Madrid Real Betis. Borussia Dortmund contra Rangers Football Club. El sheriff de toda la vida ¿contra quién?
1: Contra... ¿contra quién, Dani?
0: No sé. Es un... Bueno, nos saltamos hasta que busquemos el
1: nombre. <risa> FC Portugal. Sí, está, me... está medio contra raro. Contra
0: Lazio. Una... Ajá. Contra Lazio.
1: El sheriff Tiraspol se ve a enfrentar a nada más y nada menos que al Sporting de Braga.
0: Ay, güey. ¿Cómo ven los partidos, Luis?
1: Pues bueno, el que más llama la atención, sin duda, es el del Barcelona contra el Napoli. Un equipo del catalán que no solemos ver en esta, en esta competencia, ¿no? Pero ya sabemos de los problemas que ha tenido durante todo el año la reestructuración que están teniendo con Xavi Hernández al mando del cuadro Blaugrana entonces será muy interesante ver este partido y enfrente tendrán al Napoli del Chucky Lozano también otro partido ¿Qué? bastante interesante es el de Leipzig contra la Real Sociedad creo que son los dos wow, los ya competidos. llegó
2: ya llegó, Paul hola amigos es cómo están bien Paul. bueno
1: Paul Danos tu opinión del, no, no te preocupes, a ver, danos nuestro, tu opinión del campeonato del Atlas.
2: Fíjate que pienso que es merecido, la verdad que futbolísticamente fue mejor que, que Monterrey en la Lilla, en los dos partidos compitió bastante bien, o sea, y pienso que futbolísticamente fue mejor. También cuando jugó con Pumas, con este Pumas sorprendente que había venido jugando muy bien, eliminó a Toluca y luego elimina al América y, sin embargo, pareciera que el Atlas, muchos daban favorito al equipo de Pumas y, sin embargo, el Atlas le gana, pero también le gana bien futbolísticamente. Y el último y la última, el último pase, la final contra León, también pienso que futbolísticamente fue mejor. ¿Qué pasa? Que de repente hay como detalles ahí, hay, hay, hay ciertas observaciones o críticas respecto a que el arbitraje pero bueno, pues sí son detalles, pero yo sí pienso que futbolísticamente fue mejor el Atlas que sus rivales este y, y, y pienso que fue un digno campeón, un buen campeón y siempre, bueno, pues habrá detallitos que para muchos podrán comentar eso, pero yo creo que futbolísticamente hizo una buena temporada y salió campeón bien Sí, todos
1: coincidimos en eso. Y bueno, ya estábamos hablando ahorita de la crisis que ha tenido el Barcelona que ahorita está jugando la, la Europa League, ¿no? ¿Cómo ves este asunto con el cuadro de Xavi?
2: Bueno, que esté en un proceso de, de rearmado. Pienso que todo el efecto de Messi sigue afectando, así como le fue de bien con Messi, ganando títulos, siendo un equipo que jugó muy bien al fútbol durante... X cantidad de años, 10, 12 años este, pues ahora está pagando eso, porque es un equipo que no previó qué iba a pasar cuando se fuera Messi, cuando se fueran todos esos buenos jugadores cómo iban a compensar eso y bueno, esperemos que están en ese proceso de, de rearmado de, de cicatrización, de volver a, a intentar ser un equipo fuerte y vamos a ver cuánto tiempo le lleva esperemos que no sean muchos años pero sí va a tener, va, va a sufrir algunos años para volver a hacer ese equipo que, 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 que lo vimos brillar como de, de los mejores de, de Europa.
0: Hay que recalcar
2: sí. que hoy se dio la
0: noticia que con agua se metieron en el fútbol por problemas de salud, ¿no, Luis?
1: Sí, una pena, ¿no? Termina teniendo ahí problemas cardíacos. Caso similar a lo que sucedió con Christian Eriksen en la Euro, un caso lamentable, pero él sí puede regresar, ¿no? El conagüero decide hacerse a un lado para no caer en este riesgo y pues lamentable, ¿no? Una leyenda sobre todo del Manchester City, del fútbol argentino,
0: y de Messi,
2: ¿no? se va.
1: Sí, exactamente, ¿no, Paul?
2: Y sobre todo un jugador joven, un jugador, bueno, joven treinta y tantos años, no tan grande, y es una lástima que por este tipo de cosas, que vemos que está pasando cada vez más en, en, en atletas de alto rendimiento, bueno, y en futbolistas, pero bueno, es una pena, ojalá que, que esté bien eh, eh, el Cuni y, y, y que pueda estar bien para su vida, ¿verdad? Ya el aspecto futbolístico, ya hizo muchas cosas, ganó muchas cosas, mucha gente disfrutó su fútbol, y bueno, pues esperemos que ahora se recupere y esté lo mejor posible. ¿No es algo bueno, que quiera agregar?
1: No, creo que con, con esto terminamos la penúltima edición de Analizando el Deporte en este 2021. Y bueno, esto fue, Daniel. Y esto
0: fue Analizando el Deporte. Nos vemos. Gracias, Gracias. Paul. Gracias. fuerte Gracias.
2: abrazo. fuerte abrazo. Un gusto saludarlos. Un fuerte abrazo. Bye. Ah, se me troló.